0: Symptômes critiques, présenté par Héloïse Bajou. Alcool, hors abstinence, point de salut, avec Mathieu Fiolaine. Ah, le confinement, le couvre-feu, la fermeture des bars, des clubs et l'interdiction d'organiser des fêtes. Avec tout cela, on aurait pu croire que la consommation d'alcool des Français allait chuter. Et puis non. Selon Santé publique France, la consommation d'alcool est restée stable pour 65% des Français et 11% ont déclaré qu'elle avait augmenté. Alors oui, la consommation d'alcool s'inscrit dans un contexte, un contexte psychologique, relationnel et même social. Focalisé sur les ravages de l'alcool sur la santé, voire sur les trajectoires de vie, dans le secteur médical, on a pourtant eu tendance à l'oublier pendant de nombreuses années, avec le sevrage et l'abstinence totale comme seul outil de travail. Heureusement, les choses changent peu à peu et la démarche de réduction des risques liés aux usages de l'alcool commence à imprégner les soins. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Fiolaine. Mathieu, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer pour cette émission, exceptionnellement, puisqu'on se connaît un petit peu. On a eu l'occasion de se fréquenter dans une vie antérieure pour ma part. Tu es anthropologue, consultant indépendant sur la réduction des risques liés aux usages de l'alcool et fondateur et coordonnateur de l'association Modus Bibendi, un collectif national qui regroupe des professionnels qui sont impliqués dans la démarche de réduction des risques de l'alcool. Et tu te définis comme picologue. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce que qu'un picologue
1: alors, un, un picologue, euh, d'abord, ce, ce nom et ce terme, il m'a été, euh, été attribué, C'est pas moi qui me le suis attribué, par une personne que j'accompagnais et qui avait un peu de mal à me définir et à définir euh, euh, le travail que je lui proposais de, de faire ensemble. Et donc, euh, c'est assez fréquent qu'on reçoive des personnes passablement éméchées puisque c'est des personnes qui ont des relations on va dire, assidue avec l'alcool, et donc elle était un peu bourrée, et je pense que sa langue a fourché, elle voulait savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie, ce que j'étais, t'es pas médecin, t'es pas psychologue, t'es picologue, et, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai gardé ce terme-là, alors il euh, n'y a pas encore d'études et de diplômes validant un cursus, mais l'idée c'est de travailler auprès des personnes euh, autour de, de leur manière de boire et on considère, nous, que pour chaque, chaque personne qui consomme, il y a une manière de boire spécifique, avec des fonctions spécifiques liées à l'usage, avec une histoire singulière, et que les, les manières habituelles d'évaluer les consommations d'alcool, est-ce qu'on boit trop, est-ce qu'on boit mal, etc., sont en fait inopérantes et, et classent les gens dans des cases, qui, du coup, fait qu'on leur propose ensuite des modèles de soins que tu as évoqués à taille unique, auxquels ils doivent se conformer, et hors l'abstinence, point de salut. Donc nous, on a voulu travailler en expliquant aux gens qu'au euh, voilà, euh, moyen de la psychologie, on allait euh, travailler avec elle, avec chacune de ces personnes, autour de leur manière singulière d'entretenir un rapport à l'alcool, qui nécessite chaque fois de faire une proposition, elle aussi singulière, d'accompagnement, et non pas euh, vers l'abstinence, mais vers une réorganisation du rapport à l'alcool, quelle qu'elle soit.
0: Alors on va y venir, tu, tu es spécialiste donc de ce qu'on appelle la réduction des risques, dans l'émission on parlera de RDR par mmh. résumé, lié aux usages de l'alcool, mais avant d'expliquer ce qu'est la RDR alcool, comment est-ce que tu en es venu toi à travailler sur ce sujet-là Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette question
1: Alors moi au départ j'ai commencé euh, à travailler en, en 2005 dans le, la principale structure française associative gérant des centres de soins spécialisés euh, alcool, et au départ, j'étais un bon petit soldat de l'alcoolologie, du dogme abstinentiel et du discours assez sanitaro-centré qui fonde comme principe que toute personne qui souffre des conséquences de ces pratiques d'alcoolisation doit se faire aider à cesser les dites, les dites consommations. Et puis, il a fallu que je rencontre euh, des publics euh, qu'on qualifierait aujourd'hui d'empêchés, euh, c'est-à-dire les gens de la rue, et qui m'ont obligé à changer complètement de logiciel dans ma compréhension des usages, parce que en fait, l'alcool, très concrètement et très objectivement, pour beaucoup de gens à la rue, c'est le seul médicament efficace pour moins souffrir. Donc, si nous notre porte d'entrée, c'est de dire que c'est un mauvais objet, dont il faut se débarrasser, alors qu'on se confronte à des gens pour qui c'est la seule réponse immédiate à des souffrances elles-mêmes immédiates. Eh ben forcément, on peut pas travailler ensemble. Donc, c'est euh, c'est ce travail-là, et puis aussi beaucoup l'apport des sciences humaines qui me semble-t-il euh, est insuffisamment utilisé dans le champ de la santé, l'apport des sciences humaines qui, qui permet de désanitariser le regard et de comprendre que derrière la souffrance des personnes, il n'y a pas qu'une maladie, il y a des logiques de vie, d'existence qu'il faut comprendre pour agir.
0: Tu parles d'approche de, ouais. de, de, sanitaro-centrée, comment est-ce que concrètement ça se traduisait dans la manière dont, son, dont, dont étaient accompagnées les personnes
1: alors, la réalité euh, telle qu'on peut l'analyser et qui, pas, euh, qui qui a bougé mais qui reste quand même largement prégnante, c'est effectivement le poids du dogme abstinentiel et qui dépasse euh, d'ailleurs la question de la prise en charge parce que c'est très, très ancré dans l'ensemble des représentations sociales. Euh, si on ne sait pas boire, il faut arrêter de boire. Donc il y, y, y a cette espèce de dictat là euh, qui se transforme dans l'offre de soins par une offre de soins relativement au seuil euh, pour laquelle on doit impérativement s'engager vers la voie de l'abstinence en étant en ceci renforcé et par le discours médical et par le discours des proches et par le discours de la société en général. Donc c'est euh, euh, la maladie alcoolique, le paradigme de l'abstinence et c'est d'ailleurs un gros problème parce que les gens confondent abstinence et le fait de souffrir des conséquences de, de ces consommations d'alcool, et donc ce paradigme de l'abstinence qui fait que la dépendance à l'alcool est une maladie dont le seul traitement est le sevrage. Et c'est quelque chose qui continue d'être ancré, avec des taux de réussite dans le projet abstinentiel qui sont extrêmement faibles, avec des gens qui vivent en permanence des situations d'échec répétées, et qui ne sont pas anodines, parce que chaque fois c'est plus de violence, chaque fois c'est plus de souffrance, donc derrière c'est des consommations qui prennent de plus en plus d'ampleur, et des gens qui sont confrontés à la répétition des échecs, avec tous les effets négatifs que ça peut entraîner.
0: Parce que du coup, les personnes se confrontent à des parcours de soins où on leur propose sevrage... Période d'abstinence plus ou moins longue, réalcoolisation et reblot
1: C'est effectivement ça. Alors il y a plusieurs choses. Donc cette, la, la solution est radicale. Le fait que cette solution soit radicale fait que les gens repoussent le moment de la prendre, cette décision. Donc se produit quelque chose qui est extrêmement problématique dans le champ des usages d'alcool qu'on appelle le retard clinique. C'est le temps qui va s'écouler avant que les gens, sachant souffrir d'un problème, se décident à aller euh, voir quelqu'un pour prendre en charge ce problème. Quand vous savez que la seule solution qui va vous être proposée, c'est d'arrêter quelque chose qui vous accompagne dans vos existences depuis 20-30 ans, eh bien, effectivement, c'est une décision assez compliquée à prendre. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est évidemment qu'en réalité, les gens, ils ne veulent pas forcément arrêter de boire. Ils veulent arrêter de souffrir des conséquences de leur consommation, ce qui n'est pas la même chose. Sauf qu'ils ont bien compris que pour obtenir de l'aide, il faut qu'ils affirment leur volonté d'arrêter de boire, parce que c'est ça qu'on va évaluer. Et donc, de facto, se noue une relation de soins, d'aide et thérapeutique qui est faussée un petit peu par une demande qui est tordue par cette exigence d'abstinence.
0: Pour les, pour les soignants, pour, pour le personnel médical, les, un des outils à disposition, c'est les critères de l'OMS, qui définit euh, le problème, les problèmes d'alcool comme une quantité d'alcool ingéré par jour, qui sont des critères très objectifs mais euh, qui n'inclut pas du coup euh, la question du contexte social, de la pratique, de l'usage. Comment est-ce que toi, tu as été amené justement à te poser cette question et à redéfinir ce qui constitue en soi un trouble lié à l'usage de l'alcool et pas l'alcoolisme comme une quantité d'alcool ingérée par jour
1: C'est un petit peu comme toutes les normes. Hein. Il est, est d'abord la question de normes qui se fondent soit sur des principes moraux, soit sur des réalité sanitaire qui n'ont de réalité en fait que statistique, c'est-à-dire on sait qu'au-delà d'une consommation X il y a des risques de développer une cirrhose, un cancer tout ce qu'on veut, mais en fait ça, ça se confronte à une autre réalité qui est que pour des personnes euh, ces normes-là euh, sont des objectifs non seulement inatteignables, mais générateurs eux-mêmes de souffrance, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on prétend imposer à des gens une norme et qu'on découvre, comme j'ai pu le faire, que en fait ces normes sont à peu près inatteignables, ou alors elles ne le sont qu'au prix de très grandes souffrances qui parfois sont encore plus importantes que les souffrances liées aux conséquences des consommations, ben là forcément on se dit qu'il faut peut-être agir autrement. Euh, un exemple très concret, euh, moi j'ai commencé à travailler autour de, en reprenant à mon compte ce fameux slogan « Boire moins, c'est mieux ». C'est un slogan, euh, quand on commence à l'interroger, ben on voit que pour plein de gens, se contraindre à boire moins, c'est en fait rentrer dans des états de grande souffrance. Alors certes, ça contrevient aux principes sanitaires, aux normes sanitaires, mais pour l'équilibre individuel de la personne, son équilibre singulier, il m'est arrivé, moi, de conseiller à des gens de boire plus, parce que le premier indicateur de leur souffrance, c'était bien plutôt qu'ils se contraignaient en permanence à boire insuffisamment au regard de leurs besoins spécifiques.
0: Alors cette question-là pose la question de l'alcool festif ou alcool poison, un grand cru classé ou une mauvaise binouze, bon vivant ou piccolo. On a passé nos représentations de l'alcool et des consommateurs au scanner dans un petit zapping et on se retrouve juste après. Attention, les images ou propos contenus dans ce zapping sont susceptibles de choquer la sensibilité des humains.
2: Qu'ils porte le nom de bistrot, bar ou buvette, le café a toujours été un point de rencontre qui n'est pas sans rappeler le forum antique.
3: Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en, en France. Voici le plan.
1: Tu nous apportes deux absolutes martini, Et exactement sept minutes et demie après, tu nous en apportes deux de plus. Et encore... De plus, et tu continues toutes les cinq minutes jusqu'à ce que l'un de nous tombe raide. <rire> Excellente stratégie, monsieur.
0: La filière alcool, un marché florissant. 20% du vin dans le monde est produit par la France.
4: Il est bon, votre vin blanc J'en bois toute la journée. Je me déplace pas sans ma bouteille dans le seau à glace. Je vais au chiottes, j'emporte mon seau à glace. Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçon.
0: Partager
1: un verre entre amis est dangereux pour la santé dès les premières gorgées. Cette étude du Lancet menée dans 195 pays pendant plus de 20 ans affirme qu'il n'y a pas de dose inoffensive.
4: Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du côte du Rhône, de, 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 du gros Ermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes, jamais.
0: Des images qui peuvent choquer au premier jour du déconfinement. Plusieurs dizaines de Parisiens se sont retrouvés le long du canal Saint-Martin pour se balader ou prendre l'apéritif. Face à une telle situation, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, décide de réagir.
3: La réussite du déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun. Face à l'irresponsabilité de certains comportements, j'ai demandé au préfet de police d'interdire la consommation d'alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berge. Allez, eh bonne nuit, Blevit! Euh...
1: Salam! Allez, euh... eh, ma un prochain! <rire> Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital. Euh, Je vous
3: remercie. En ce qui bon. concerne la
1: médecine, puisqu'il s'intitule Soignez-vous par le vin. Oui. On va passer 24 heures en buvant que de l'alcool L'abus d'alcool, je disais est très dangereux pour la santé Ne faites surtout pas ce que je fais dans cette vidéo C'est totalement débile Mais alors j'aime ça Quelquefois quand on met de la
0: menthe C'est bon aussi le pastis avec la menthe Alcool L'amour
3: me
2: donne la gueule de bois Et l'alcool
3: arrange la L'alcool, non, mais l'eau férigineuse, oui.
0: Donc du coup, on vient de le voir dans, dans ce zapping, les représentations sociales de l'alcool en France sont très contrastées. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce rapport un peu ambigu qu'on a en France avec l'alcool
1: Alors effectivement, et, et c'est d'ailleurs pas spécifique à la France et c'est encore moins spécifique à la France contemporaine, c'est-à-dire que si on se réfère par exemple au texte biblique, on trouve déjà euh, cette ambivalence dans le regard qu'une société et que nos sociétés portent sur l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool est à la fois un attribut social nécessaire et d'ailleurs c'est compliqué pour des personnes qui ne consomment pas de l'alcool que d'évoluer dans nos sociétés où il faut en permanence justifié pour qu'on ne consomme pas, et puis donc une survalorisation de l'usage comme outil nécessaire, disais-je, et puis à l'inverse, une stigmatisation extrême des usages qui s'autorisent à sortir de la norme. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré et qui met en grande difficulté les personnes qui, à un moment, se voient pointer du doigt pour leur pratique d'alcoolisation, alors même qu'elles pensaient, elles, avoir une pratique qui, au contraire, était intégrative dans la société, c'est la chanson qu'il dit, il est des nôtres, il abuse son verre comme les autres. Il s'agit évidemment, dans ce contexte-là, de faire comme tout le monde et de faire société. Et donc, la même pratique qui vous vaut d'être inclus dans une société peut vous valoir dès lors que vous dépassez certaines limites, au contraire d'être assez violemment exclu de la même société. Et d'ailleurs, on voit bien que le stigmate de l'étiquette alcoolique fait absolument des ravages et conduit toutes sortes de personnes à développer des stratégies énormes pour cacher, pour masquer et pour euh, sembler être comme tout le monde et boire comme tout le monde.
0: Est-ce que tu peux nous parler du Zappoli, En contre-exemple, un, un petit peu de la manière dont, dont ça se passe en France, euh, je me souviens quand on s'était rencontrés, quand on avait travaillé ensemble, c'était un exemple qui... Moi, m'avait paru marquant de à quel point c'est une, une, une pratique sociale qui vient ancrer ce qui est de la bonne pratique et de la mauvaise pratique.
1: Alors, tout à fait, c'est-à-dire que quand on, quand on pose notre regard sur les consommations d'alcool, sur ce qui serait un bon usage ou un mauvais usage, on ne mesure pas à quel point on a des visions ethnocentrées, centrées centrées donc il y a un certain art de vivre à la française qui définit une certaine forme de bien boire, mais qui ne prévaut que chez nous. Et euh, on a tendance à oublier qu'ailleurs, il y a d'autres cultures de l'usage d'alcool. Par exemple, il est très français d'habiller nos consommations euh, derrière euh, l'idée le, le, d'un bon goût, de la dégustation. On boirait non pas pour l'effet, mais on boirait donc pour le goût. Donc on, on fait l'éloge de nos grands vins... Euh, on en est très fiers. Et puis, en fait, si on, on va voir ailleurs, et le Zapoy, euh, ça provient euh, notamment des, des pays de l'ex-Union soviétique, et effectivement, là, on voit des pratiques ritualisées socialement, qui consiste à organiser avec méthode une ivresse collective massive qui va pouvoir durer deux, trois jours. Et c'est l'objectif et la fonction de la consommation qui rebute complètement le regard français et les représentations françaises, mais qui en fait correspond à une réalité qui consiste à dire « Voilà, nous, nos modes d'usage, c'est pas le bon vin à table en mangeant, c'est une ivresse massive ». Organisé, qui va durer du vendredi jusqu'au dimanche, avec quelque chose que nous, on ne saurait pas forcément faire euh, dans notre culture, qui consiste à s'assurer du vendredi jusqu'au dimanche soir, à maintenir un état quasi constant d'ivresse massive et collective, mais qui s'organise, qui se sécurise et qui correspond à une réalité, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, la plupart des gens qui consomment, consomment pour les effets et non pas pour le goût et c'est bien pour ça que euh, pour obtenir un certain effet euh, ben les normes OMS que tu citais tout à l'heure deviennent caduques l'adolescent ou l'adolescente qui sort et qui euh, boit de l'alcool parce que c'est le seul moyen pour elle de se désinhiber, de dépasser la honte, d'avoir des rencontres amoureuses, affectives ou tout ce qu'on veut. Si on lui dit, tu boiras que deux verres par jour parce que c'est les normes OMS, ben là, l'alcool va absolument pas remplir la fonction qu'il vient chercher. Et ça, ça vaut pour toutes les personnes qui consomment de l'alcool. Donc, partir de pour quelle fonction on boit et du coup, quel usage ça implique, ça nous permet de mieux travailler autour des usages eux-mêmes.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on définit ce qui est du, du, de l'usage problématique qui pose problème Comment est-ce que la personne, du coup, définit euh, ce, qui, ce qui pose problème
1: Moi, je pense que euh, la première chose, c'est qu'on ne doit pas partir du problème, mais on doit partir de la fonction que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que chaque usage n'existe que parce qu'il remplit une fonction. Il faut arrêter de penser que les gens consomment pour se faire du mal. Les gens, ils consomment pour se faire du bien et il se trouve que cette recherche de bien-être ou de mieux-être ou de moindre mal-être eh ben, a des conséquences négatives mais qui, elles, ne sont pas du tout voulues, elles sont subies. Mmh. Et que, ce faisant, effectivement, ces problèmes peuvent prendre toutes sortes de formes, ils peuvent impacter la vie affective, la vie sociale, la vie professionnelle, ils peuvent impacter la santé... Ce qu'on constate, nous, la plupart du temps, c'est qu'en fait, il y a une forme d'hypocrisie lorsqu'on dit que M. X ou Mme Y a un problème. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est nous-mêmes qui avons un problème avec les pratiques d'alcoolisation de M. X ou Mme Y. Que l'on soit soignant, que l'on soit accompagnant, que l'on soit proche, que l'on soit euh, collègue de travail, etc. C'est d'abord à nous que ça pose problème. Et qu'est-ce qui nous pose problème à nous C'est pas que la personne ait une relation problématique à l'alcool, c'est que ça se voit. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça ne se voit pas. Et on a tous connu ça, y compris dans nos cercles personnels, tels proche tel membre de notre famille, dont on s'inquiète un peu des consommations d'alcool, mais dans les réunions de famille, ce qu'on souhaite, c'est que ça déborde pas. Dans nos fêtes, c'est qu'on veut que ça se voit pas. Et donc, il y a une espèce d'hypocrisie générale. Donc, finalement, on est dans une société où, indépendamment de la réalité des impacts négatifs sur la vie de la personne, il y a une question de visibilité. L'alcool vient nous poser problème parce qu'à un moment, quelqu'un va s'autoriser à être alcoolisé devant nous, alors que ce n'est pas le lieu et que ce n'est pas le moment. Euh, s'il a tout de suite, maintenant, sur le plateau, je me sors une 8-6 alors qu'il est 10h ou 11h du matin, on va dire, lui, il a un problème avec l'alcool. Par contre, s'il y a 18h, heure officielle de l'apéritif, Là, je me sors euh, un Ricard, un pastis ou un verre de vin ou de bière, ça va poser de problème à personne. Or, la réalité, c'est que sur mon organisme, que ce soit la bière à 10 heures ou la bière à 18 heures, en fait, il y a potentiellement un effet négatif qui dépend des personnes, qui dépend de là où elles en sont, mais ce qui est certain, c'est que la réalité de cet impact négatif, il ne peut être évalué qu'en proportion des effets bénéfiques, des fonctions nécessaires que remplit ce même alcool.
0: Et du coup, même dans la gestion politique, dans la gestion de l'espace public, on a tendance à vouloir cacher, là aussi, la consommation d'alcool. Euh, pourquoi est-ce que c'est problématique aussi, et notamment pour les populations précaires dont tu parlais, avec lesquelles tu as travaillé
1: D'abord, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que... Euh, euh, la société estime qu'il y a des espaces légitimes pour, 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 pour consommer de l'alcool. Ces espaces légitimes, c'est les bars, par exemple. Euh, et il y a des populations légitimes, aptes, compétentes, en capacité à consommer de l'alcool. Sous-entendu, il y a des populations qui ne le sont pas. Et là, il y a un stigmate social très fort qui vient frapper, évidemment, notamment euh, les publics précaires, mais on pourrait discuter aussi, on pourrait prendre l'exemple des femmes aussi, par exemple. – Des femmes qui, enceintes. – Des femmes enceintes, a fortiori. Euh, euh, il y a des publics comme ça, dont la société estime que le, rap le rapport à l'alcool, il va être forcément problématique et qu'à ce titre-là, il doit être empêché, y compris au nom de du prétendu bien-être des personnes concernées. Donc il y a des gens comme ça qui sont contraints de consommer de l'alcool en devant en permanence se justifier de leur droit à le faire. Quand vous êtes à la rue, quand vous êtes en situation de grande précarité, vous n'avez pas le droit, et d'ailleurs de plus en plus d'arrêtés préfectoraux, municipaux le stipule, vous n'avez pas le droit de consommer sur l'espace public. Mais dans le même temps, vous avez des lieux de mise à l'abri, des centres d'hébergement, des accueils de jour, qui eux tous ont décrété qu'il était strictement interdit de consommer. Donc on se retrouve avec des personnes qui ne savent plus où consommer et qui sont contraintes en permanence de consommer dans l'urgence, en cachette, de boire vite, et quand on boit vite, ben c'est là qu'en fait l'alcool produit le plus d'effets sur le comportement et génère le plus de troubles. Donc quelque part, avec nos représentations et avec la mise en application de nos représentations par des règles qui empêchent les gens, en fait, on leur nuit. On nuit à leur état général, on nuit à leur rapport à l'alcool et on les éloigne d'autant plus de nos dispositifs supposés les protéger et les aider.
0: Dans les structures de soins, mais aussi les structures sociales, des hôpitaux jusqu'aux maisons de retraite, l'alcool est souvent interdit. Une interdiction inscrite au règlement intérieur des institutions, mais dont la légalité concernant des adultes responsables pose aussi question. Nous avons fait le point sur les enjeux juridiques de ces questions avec Michael Ballandier, juriste constitutionnaliste spécialisé des droits des personnes en institution. C'est la séquence Traitement d'urgence. <truits> Michael Ballandier, merci de nous accueillir dans votre cabinet à Besançon pour évoquer ensemble donc les points juridiques autour de la RDR alcool et de l'interdiction d'alcool dans les règlements intérieurs des institutions
2: Dans les institutions sanitaires, il y a un interdit euh, qui est posé dans un article réglementaire euh, du Code de la santé publique. Un article qui pourrait, à mon sens, être véritablement contesté devant euh, le juge administratif avec euh, des chances qu'il puisse être annulé. Encore faudrait-il qu'il y ait des recours pour accès de pouvoir euh, qui soient qu intentés. Pour ce qui concerne en revanche les institutions sociales, médico-sociales, la question de l'alcool euh, n'est pas abordée dans le Code de l'action sociale et des familles, si bien que c'est le principe général de liberté qui a vocation à s'appliquer, un hein, principe général de liberté qui est exprimé tout simplement à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, donc qui s'applique de manière générique à l'ensemble du, du territoire français, qui nous dit que eh bien, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Je reprends le fait qu'effectivement, ces interdictions générales et absolues de consommer ou d'introduire de l'alcool dans les institutions apparaissent comme étant illégales, mieux encore, inconstitutionnelles, hein c'est-à-dire comme venant faire une situation différenciée à un certain nombre de personnes euh, par rapport à la, à la loi commune, par rapport à notre pacte social. Alors pourquoi pas plus de, de recours euh, Je crois qu'on s'affronte ici euh, à la question de euh, l'effectivité, de l'effectivation euh, des droits des personnes, euh, et notamment des personnes les plus vulnérables, euh, parce que ce sont-elles, que l'on rencontre nécessairement dans les institutions sociales, médico-sociales, que la vulnérabilité provienne euh, de l'âge, du handicap, d'une situation sociale. Et euh, bah, quand on est vulnérable, on, on, on est moins bien placé euh, que quand on ne l'est pas pour exiger le respect strict euh, de ses droits. Un autre registre d'explication hein, qui... qui euh, m'apparaît, c'est qu'on est encore dans une tradition très franco-française euh, d'un État ou d'institution euh, qui se considère euh, comme devant protéger euh, véritablement les personnes, y compris contre leur gré. On est dans cette tradition de l'État tutélaire français et qui rejoint d'ailleurs la tradition asilaire euh, dans une dimension « alors je donne du soin ». Euh, je donne un abri, mais également je conduis vers le salut initialement, euh, ce qui peut être transposé sur des euh, modes d'action parfois très éducatifs, euh, y compris en direction de personnes qui euh, pourtant sont adultes et, et autonomes. On a beaucoup de freins en termes de représentation de la part des professionnels, avec... Euh, euh, parfois une différenciation euh, des, des professions et des formations euh, initiales. Et, et ce que je constate, c'est qu'il y a un véritable manque euh, en termes de, de formation juridique des professionnels euh, ou des futurs professionnels euh, des, des secteurs euh, sanitaires, social, médico-social. Euh, alors parfois, avec... Euh, euh, je veux dire, des, des, des exceptions, mais qui tiennent euh, à l'engagement de certaines personnes dans certains instituts de formation, mais euh, de, de manière générale, il y a, y a un vrai, une vraie nécessité euh, d'accentuer et de considérer que euh, le droit n'est pas simplement un ensemble de techniques, euh, mais que c'est un prisme d'abord au monde, et que euh, bah, ce prisme a, a vocation à se à se conjoindre avec les autres prismes, d'abord des situations extrêmement complexes que, que l'on peut rencontrer dans le secteur social, médico-social, dans le secteur psychiatrique, et que c'est également euh, sans doute un, une part d'une clinique possible euh, pour, pour les sujets. Je me rappelle d'un colloque qui avait été euh, organisé, où on m'avait demandé de, de, de présenter le cadre juridique. Euh, moi, ce qui m'avait surtout... Euh, intéressés c'était des retours d'expérience euh, qui avaient complètement euh, démonté des représentations de professionnels euh, par rapport à la consommation d'alcool oui la consommation d'alcool en CHRS euh, ça va créer des conflits etc etc en fait les professionnels euh, sont venus expliquer euh, parce qu'il y avait eu la réintroduction euh, d'une autorisation régulée, c'était un premier pas, euh, de, de consommation d'alcool dans le CHRS, euh, les professionnels sont venus expliquer qu'en fait, euh, 90% des conflits liés à l'alcool euh, avaient disparu. Mais parce qu'effectivement, la personne qui euh, peut se maintenir dans sa zone de confort, ni trop, ni trop peu, euh, quelle que soit sa zone de confort d'ailleurs, eh euh, son état d'énervement, son état de manque, son état éventuellement de suralcoolisation, euh, eh on, on rencontre plus ces situations. Euh, et par ailleurs, ben, les personnes qui sont accueillies euh, n'ont plus à, à, à partir le matin des poterons innés euh, pour se remettre dans leur zone de confort euh, au, au niveau de l'alcool, puisqu'elles peuvent consommer dans le centre, elles restent dans le centre et on peut commencer, euh, disaient les, les professionnels du travail social, euh, on peut commencer euh, la, la deuxi le deuxième objectif, la deuxième mission d'un CHRS, hébergement, mais également la mission de réinsertion sociale. Moi je crois qu'il y a des conséquences euh, déjà au niveau, euh, au niveau physique, au niveau physiologique, mais euh, là-dessus Mathieu Fiolen, euh, on a dit un certain nombre de choses, je crois qu'il y a des conséquences également en termes de, de représentation et de ce qu'on renvoie euh, aux personnes. C'est-à-dire qu'à euh, leur imposer euh, des interdits euh, qui sont des interdits euh, qui s'entendent tout à fait lorsqu'on euh, est en relation avec euh, des enfants, euh, eh bien, on continue, on, on fait en sorte de les destituer euh, en tant que véritables majeurs, en tant que véritables euh, personnes. Et ça, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences euh, sur euh, bah, la manière dont elles se considèrent et, et, et la manière dont on prend quelque part une entrée sur elles. Les recours juridictionnels sont bien entendu ouverts, mais euh, euh, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur la difficulté, sans doute pour des personnes vulnérables, à, à faire en sorte que leurs droits soient euh, véritablement respectés. Euh, je crois que tout l'enjeu euh, pour l'avenir c'est un enjeu de conscientisation euh, par les professionnels euh, du fait que euh, derrière des discours de respect de l'autonomie, au, au sens de faire sa propre norme, décider pour soi euh, des, des personnes euh, par des fonctionnements et par des règlements quelque part euh, on, on s'empêche euh, et on empêche véritablement l'objectif qu'on dit vouloir rechercher de pouvoir être, euh, être atteint donc il y a un énorme enjeu euh, en, termes de en termes de formation euh, et en termes de conscientisation, de représentation euh, et, et de projection, je vais dire, à la fois personnelle et professionnelle euh, sur, euh, sur les personnes euh, qui sont accueillies.
0: Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes encore au mois de janvier, une période qui est marquée par la campagne Dry January, un mois de sevrage proposé euh, à l'ensemble de la population. Sur quel ressort est-ce que cela fonctionne, des campagnes de sensibilisation du public comme celle-là
1: le ressort principal, il repose sur une idée selon laquelle, pour euh, euh, réfléchir à des habitudes qu'on ne pense pas forcément à questionner parce qu'elles sont ancrées euh, dans notre quotidien, il est de bon ton de faire une pause, d'arrêter. C'est une idée comme une autre, euh, on peut la discuter. Nous, on a plutôt tendance à penser qu'il euh, euh, est tout à fait opportun d'inviter les gens à réfléchir sur leur pratique, quelle qu'elle soit, sans forcément leur demander de mettre un terme même provisoirement à leur pratique. L'idée du dry january, c'est ça. L'idée, c'est que euh, peut-être la population, en s'arrêtant à un moment de boire et en cassant un petit peu ces rituels euh, ancrés euh, dans nos quotidiens, euh, va elle-même constater les bénéfices qu'il pourrait y avoir à faire une pause dans ses consommations. C'est une idée qui peut tout à fait se défendre et qu'on comprendre. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on constate que ça peut mettre en très grande difficulté beaucoup de personnes, et qu'une nouvelle fois, ça vient renforcer l'idée selon laquelle ne pas boire vaut mieux que de boire. Or, nous, notre idée, c'est que euh, ce qui vaut mieux, c'est que les gens aillent au mieux, voilà, en buvant ou sans boire. Euh, ce qui est certain, c'est que les publics auxquels nous, on s'adresse, et qui sont des publics en réelle difficulté avec la consommation d'alcool, si jamais ils s'amusent à s'essayer au dry janvier, ils vont se retrouver en très grande souffrance, avec potentiellement même l'apparition de symptômes de manque qui vont être extrêmement pathogènes et problématiques. Donc l'idée, c'est que nous, on dit attention, assurons-nous de ne pas avoir des messages qui ne s'occupent que de celles et ceux pour qui s'arrêter pendant un mois ne génère aucune difficulté. Donc finalement, ne s'adresse qu'à ceux qui n'ont pas de problème avec leur consommation d'alcool. Et donc finalement, pour quelles raisons, on peut se demander, faudrait-il qu'il s'arrête comme ça pendant un mois de consommer de l'alcool
0: C'est donc une campagne qui a aussi ses limites, évidemment. Euh, une des limites, est-ce que ce n'est pas justement le fait que ça interroge des pratiques qui sont individuelles, mais sans les replacer dans un contexte social un peu plus global, sur la manière dont on perçoit l'alcool est-ce que ça ne vient pas renforcer l'idée que c'est l'alcool en soi qui est problématique
1: Alors, tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que ce type de campagne, ce type de message... Euh, partant de bonnes intentions, euh, empêche complètement que l'alcool vienne trouver sa juste place, à savoir faisant partie d'une organisation d'existence, en quelque sorte d'un écosystème qui, lui, doit être questionné. Comment les gens organisent leur existence Quelle place l'alcool a dans cette existence Quel rôle joue l'alcool dans les relations sociales que je tisse Quel rôle joue l'alcool dans l'organisation de ma vie La gestion des moments qui me font souffrir, etc. Donc tout ça, effectivement, n'est pas questionné, puisqu'on vient simplement dire, sans alcool, regardez, madame, votre teint va être plus frais, monsieur, vous dormirez mieux, vous verrez que vous faites des économies, etc. Donc finalement, évidemment, ça vient nous vendre l'idée selon laquelle l'usage d'alcool est potentiellement forcément problématique, alors que, comme on l'a vu, la porte d'entrée d'une bonne compréhension des usages est eh bien plutôt les fonctions qu'il vient remplir, que ce soit dans l'organisation sociale des existence ou dans la recherche de moindres souffrances psychiques des personnes par exemple.
0: Alors toi tu accompagnes des structures dans la mise en place de, de démarches de réduction des risques liés aux usages de l'alcool. En quoi est-ce que ça consiste cet accompagnement justement des institutions et des équipes
1: – Alors, cet accompagnement des institutions et des équipes, d'abord, il part du postulat que la question alcool est extrêmement présente, que ce soit dans le dispositif spécialisé de prise en charge, mais en réalité, dans à peu près tous les établissements qui sont amenés à s'adresser à des publics en difficulté, que ces difficultés-là soient d'ordre social ou d'ordre sanitaire. Et la réalité, c'est qu'en fait, euh, la plupart des dispositifs ben, sont bien emmerdés avec ces questions d'alcool. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tendance, pensant bien faire, à promouvoir un discours abstinentiel et ils voient bien que ce discours abstinentiel, en fait, s'il marche pour quelques-uns, euh, en laisse plein au bord de la route. Donc nous, le principe de départ, c'est que d'abord, on bosse avec des équipes, et ils, elles sont nombreuses, à se dire mais comment on peut agir autrement, de manière plus efficiente, plus pragmatique, et comment surtout... On peut, on, on peut arrêter d'appliquer des espèces de règles qui nous semblent évidentes, mais qui, on le constate tous les jours sur le terrain, ne sont pas efficientes pour plein des personnes qu'on accompagne. Nous, notre premier souci, c'est d'abord euh, de euh, travailler avec, premièrement, l'intelligence des professionnels, mais aussi l'intelligence des personnes accompagnées. Et donc, d'abord, le, le premier travail, c'est de faire en sorte qu'on cesse de penser à la place des gens. Et les gens pour peu qu'on crée les conditions favorables à ce qu'ils nous parlent de leur consommation d'alcool, ils ont énormément d'expertise à nous faire partager. Or, très souvent, dans nos représentations sociales et dans nos représentations de professionnels, ce qui définit un alcoolique, c'est qu'il n'est plus capable de nous parler euh, logiquement de ses consommations, puisqu'il n'y a plus de logique à ses consommations. Il est malade de l'alcool, donc c'est pratique, ça nous évite d'avoir à expliquer les choses. Eh bien, ça, en fait, Non. Donc on, on travaille à ce que euh, ces établissements se dotent d'outils, de règles aussi, parce que euh, tu as évoqué la règle de l'interdit qui est une règle totalement absurde. Si je t'interdis de faire quelque chose, comment veux-tu qu'ensuite tu me parles librement de cette chose que je t'ai interdit de pratiquer.
0: Je t'interromps. Ce qui conduit à des drames aussi, puisque euh, quand l'interdit est transgressé, euh, ça conduit souvent à des à des ruptures d'hébergement sur les structures d'hébergement, à des retours à la rue, à euh, des ruptures de soins et de de contact avec les soignants. C'est quand même ça qui a aussi Alors... comme enjeu euh, en fond.
1: Exactement. C'est-à-dire que on réalise dans beaucoup des structures où je suis et où on est, le collectif que tu, que, dont on a parlé euh, amené à, à intervenir, c'est qu'en fait, euh, la question de l'alcool n'est traitée, y compris dans des lieux de soins, que sous l'angle disciplinaire. C'est-à-dire que ce qui se joue, est pas est ce n'est pas est-ce que la personne est en train de souffrir de ses consommations, c'est est-ce que la personne vient mettre le bazar dans mon institution et est-ce que l'alcool est incriminé dans cette affaire-là C'est ce qui nous a valu d'assister à des situations totalement absurdes où des personnes qui avaient des raisons légitimes d'être mécontentes, d'être en colère parce qu'elles n'étaient pas bien prises en charge, parce qu'on ne répondait pas à leurs demandes, ben si par malheur elles étaient manifestement alcoolisées, eh bien, on disait en fait finalement c'est l'alcool la cause de son état, on n'a pas à écouter ce qu'elle nous dit et on va par contre réagir assez durement sur le plan de la sanction avec effectivement des ruptures de prise en charge, des exclusions, etc. Mais c'est aussi, parce que là on parle des institutions, c'est aussi des choses qui se passent dans la famille, c'est aussi des choses qui se passent à toutes les échelles de la société. On se fiche bien finalement de savoir si réellement vous souffrez de vos consommations, par contre si vous vous avisez, sur un fonds de consommation d'avoir un comportement problématique, ben vous allez perdre votre boulot, vous allez perdre potentiellement euh, vos relations affectives, etc. Donc voilà, en permanence, les personnes vivent sous la menace non pas des conséquences de leur alcoolisation, mais des, mena des sanctions pardon, donc, qui peuvent en découler.
0: On parlait donc de s'appuyer sur l'expertise de la personne, euh, créer des espaces pour favoriser la prise de parole et la libération de cette expertise, l'échange de cette expertise avec elle. et Quoi d'autre dans la prise en charge du coup
1: Il y a quelque chose de très, de très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de focaliser sur les consommations elles-mêmes, au nom de normes de bons usages, de volume de consommation, de volume d'alcool consommé, etc., pour s'attacher à travailler auprès des personnes autour des conséquences des consommations. Mais pas des conséquences telles que nous, on les évalue en tant que professionnels et experts, des conséquences telles que la personne, pour elle-même, les évalue. Et ce qui nous importe, c'est d'évoquer tout autant les conséquences positives et bénéfiques qui justifient que l'usage existe, que les conséquences négatives. Et on s'attache à diminuer les conséquences négatives tout en préservant autant que faire se peut les conséquences positives. Et ce faisant, ce qu'on explique aussi, c'est qu'il faut arrêter euh, d'agir pour les personnes mais contre les personnes, c'est-à-dire il faut arrêter de penser à leur place, il faut arrêter de définir à leur place ce qui peut être bon pour elles et notamment nous on se bat beaucoup autour de cette idée d'agir sur la qualité de vie des personnes. La notion de qualité de vie elle est très importante parce que c'est à chaque personne elle-même de définir ce que peut être sa qualité de vie, indépendamment des critères de qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'un bon usage, qu'est-ce que c'est qu'un bon comportement et ça, c'est quelque chose que les professionnels n'ont en fait pas toujours l'habitude de faire. Et c'est un vrai travail qui a à faire tant en termes de technique que qu'en en faire en fait de, de ce qu'on ce qu appelle un pas de côté. On invite les professionnels à faire un pas de côté et à se dire mais peut-être je peux envisager la relation d'aide, la relation de soins autrement. Non pas comme euh, euh, un sachant qui vient de dire à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse, mais bien plutôt une co-construction à partir des expertises de la personne elle-même.
0: Gironde, d'une structure de soins en addictologie disposant d'un dispositif d'hébergement ou Xapa résidentiel, a fait le choix de s'inscrire dans la démarche de réduction des risques liés aux usages de l'alcool. Une démarche volontaire et presque évidente pour Gilles Rosipal, directeur de la ferme Merlet, qui nous a ouvert ses portes. C'est la séquence Baume au cœur. Donc Gilles Rosipal, vous nous accueillez à la ferme Merlé. La ferme Merlé, c'est un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention d'addictologie. En quoi est-ce que ça consiste exactement
3: Alors l'objectif des c'est des établissements médico-sociaux qui permettent d'accueillir, d'évaluer et d'orienter toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont en difficulté avec leur pratique addictives. Donc, euh, les consommateurs de drogues illicites, d'alcool ou leur entourage. Donc on peut être amené aussi bien à accueillir euh, bah, des personnes qui sont en situation d'addiction, des personnes dépendantes, des personnes qui sont des usagers, qui s'interrogent sur leur usage, qui ont envie de modifier leur pratique, ou alors l'entourage, euh, la famille, les, les professionnels, pour répondre à toutes les questions sous l'angle de l'information, la, de, de la prévention et aussi du soin en addictologie. La plus-value du résidentiel, c'est de proposer une unité de temps et de lieu, et d'accueillir les gens et de les héberger de façon à ce qu'on puisse les avoir sur place et que eux puissent avoir l'ensemble de l'offre de soins au même endroit, au même moment, de façon à ce qu'on puisse renforcer l'intensité des soins qu'on leur propose et de pouvoir agir plus facilement sur l'ensemble des déterminants de la santé.
0: Vous avez inscrit la RDR Alcool dans vos modes de pratique, dans votre manière de travailler. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
3: Au départ, ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. On avait un fonctionnement à l'époque avec un hébergement diffus dans des maisons sans encadrement le soir. Donc, on n'avait pas la possibilité d'avoir une présence 24 heures sur 24. Donc, d'un côté, un projet qui était plutôt sur le maintien de l'abstinence, mais à la fois avec des moyens qui ne nous permettaient pas de, de faire tenir à nos patients qui ont des difficultés sévères en lien avec les consommations d'alcool, euh, de, de tenir le règlement qui interdisait à l'époque les consommations dans l'établissement. Donc finalement, on interdisait les consommations, mais on n'avait pas les moyens de faire respecter cet interdit. Et par ailleurs, c'était beaucoup trop compliqué pour certains de nos patients qui du coup avaient des consommations qui étaient cachées. Et au lieu de travailler avec eux, sur ces consommations et sur les conséquences de ces consommations, on se retrouvait à avoir une espèce de jeu du chat et de la souris, pas vu, pas pris, qui finalement était plutôt, euh, plutôt contre-productif. Le, le fait d'intégrer des pratiques de réduction des risques alcool, au départ, c'était de pouvoir avoir une approche pragmatique. On identifie un risque pris à la fois par les patients et à la fois par les soignants, euh, du fait de ces consommations, de leur impact sur les individus, dans la démarche de soins, euh, dans le rapport des individus entre eux, donc le collectif, les conséquences directes à court terme, à moyen terme, à long terme, on identifie ce risque-là. Puisqu'on ne peut pas empêcher le comportement en en, en en étant sûr, on a choisi de réduire les risques, immédiat dans un premier temps, à moyen terme et à long terme ensuite, et euh, d'intégrer des pratiques d'accompagnement de l'usage de manière à en réduire les conséquences, euh, les, les conséquences directes et de coupler ça avec l'offre de soins qui vise quand même un changement de comportement. Par contre, ce que ça induit dans le temps, c'est que cette mesure qui, au départ, était, on envisageait la réduction des risques comme une mesure un peu pansement, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et finalement, ce qu'on a, qu a pu faire et ce qu'on continue encore à faire aujourd'hui, c'est petit à petit d'intégrer les outils, l'approche et les postures de réduction des risques, de manière à finalement pouvoir proposer une offre de soins qui englobe à la fois des projets autour de l'atteinte et du maintien de l'abstinence, mais aussi des projets qui, avant tout, sont des projets de changement vis-à-vis -vis du rapport aux produits, de la fréquence des consommations, de l'intensité des consommations, des conséquences des consommations sur le corps, sur l'esprit, au niveau social, au niveau familial, etc., etc. Grosso modo, plutôt que de travailler avec des gens euh, où on pensait qu que, hors, hors l'abstinence, point de salut, aujourd'hui, on va avoir une, euh, une approche du soin en, en alcoologie qui est de se demander qu'est-ce que la personne veut changer dans son comportement de consommation d'alcool Et là, on a, des, on a différents leviers qui peuvent être l'abstinence, mais qui peuvent être aussi la réorganisation des consommations, la réduction des consommations, le travail autour des risques immédiats ou des risques à moyen terme, ou des risques à long terme autour de ces consommations. Et finalement, on ne fait plus de distinguo, comme ça a pu être le cas, euh, notamment avec l'approche historique de la RDR, euh, centrée sur les, produits, euh, sur les produits illicites, où il y avait d'un côté la réduction des risques pour ceux qui ne veulent pas arrêter de consommer, et d'un autre côté le soin, entre guillemets, avec un grand S et une visée abstinentielle. Mais finalement, on essaie d'avoir une approche qui est beaucoup plus intégrée, en se disant que finalement, on n'est pas là pour faire en sorte que les gens arrêtent ni que les gens continuent, on n'est pas euh, à tout prix pour le maintien de la consommation d'alcool et on n'est pas anti-abstinence, par contre l'idée c'est vraiment de se demander simplement dans notre posture d'accompagnant, qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien, comment tu peux améliorer ta qualité de vie et là on arrive sur des changements qui sont précis, pragmatiques et mesurables pour les patients et ça peut, ça peut différer, ça nous a obligé à élargir la palette.
4: Autrefois on avait des usagers qui devaient passer de trop à plus rien. Et ils étaient dans un gros problème, c'est euh, « et si je veux reconsommer un peu, ben non, c'est pas possible », on leur dis, disait euh, « vous allez pas y arriver, c'est la rechute ». La réduction des risques euh, ici, telle qu'on la pratique maintenant, pour moi, c'est s'autoriser à prendre le risque de cheminer avec une personne qui va pas passer de trop à rien, mais qui va passer de euh, euh, « j'essaye de vivre avec euh, mon addiction, de retrouver une maîtrise, un contrôle ». Et le risque pour nous, c'est que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Le risque pour eux, c'est que ça dure bien dans leur vie. C'est-à-dire que pour les personnes à qui on disait arrêter complètement, euh, certes, elles y arrivaient un certain temps, certes, elles y arrivaient quand elles étaient encadrées et hébergées. Et euh, très souvent, soit elles replongeaient, soit c'était compliqué, soit au bout de quelques années, les consos revenaient elles se sentaient démunis. Le risque qu'on prend maintenant, c'est de prendre un petit peu plus de temps, mais c'est le risque que ça marche. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des personnes qui sont dans l'alliance beaucoup plus facilement avec nous parce qu'elles parlent de leur conso, elles ne les cachent pas, comme elles faisaient autrefois, parce qu'on arrive à les compter ensemble. Donc, dans la relation, c'est vraiment intéressant plutôt que d'être sur un interdit, d'être sur un accompagnement. On chemine ensemble. On n'est plus dans chute, rechute, problème. On est dans euh, euh, comparer les bénéfices, les avantages que j'ai de ma situation actuelle. Qu'est-ce que je vise et de ne pas focaliser que sur l'alcool. Je vise un mieux-être, qu'est-ce que je peux améliorer Des points sur ma santé, des points sur mon logement, des points sur mes ressources. On n'a pas que la focalisation alcool. Entre le soignant que j'étais et le soignant que je suis aujourd'hui, euh, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans la relation euh, naturelle. En fait, On est descendu d'un cran de celui qui va imposer à, à, imposer à une attitude, on passe à quelqu'un qui accompagne vraiment. Ni l'abstinence, ni la réduction des risques sont la seule solution. C'est un panel des choix, et c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. La personne, elle peut se positionner
3: dans ces choix-là. Voilà. Ce qu'on constate en ouvrant la possibilité d'avoir euh, de, de proposer des soins qui n'ont pas uniquement une visée d'abstinence, mais de pouvoir euh, réinterroger comment sociabiliser les consommations, réduire la sévérité, l'intensité des consommations et l'intensité des conséquences des consommations. Finalement, ça ouvre les portes du soin résidentiel à des publics qui n'intégraient pas ce type de dispositif et qui donc, de fait, avaient des retards de soins, avaient des conséquences beaucoup plus, beaucoup plus prononcées d'un point de vue physique, social, euh, du, fait de leur, du fait de leur addiction. Souvent, le premier réflexe des professionnels, ça a été de se dire euh, « on laisse faire parce que finalement on baisse les bras ». Au contraire, l'idée c'était de se dire que si on baisse le seuil d'exigence qu'on qu a vis-à-vis -vis du public qu'on accueille, mathématiquement, ça remonte le seuil d'exigence qu'on qu applique à l'équipe et aux professionnels, en termes de posture, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-faire-faire, -faire, en termes de technicité, en termes d'évaluation. Donc euh, tout ça, il a fallu qu'on puisse, euh, qu puisse se former. Aujourd'hui, la conséquence que ça a, c'est qu'effectivement, l'objectif est plutôt atteint. Ce public qui jusque-là n'accédait pas à des soins, en tout cas pas à des soins résidentiels, parce qu'ils n'arrivaient pas soit à rentrer, soit à se maintenir dans les établissements, aujourd'hui, ce public est là, et du fait... De la, la possibilité d'ouvrir un accueil intégrant la pratique de consommation d'alcool et des mesures de réduction des risques alcool qui permettent d'arriver à un équilibre au niveau de, pour l'individu et pour le groupe. Ben finalement, on a des personnes qui rentrent en soins et qui se maintiennent dans le soin. La difficulté que ça a entraîné, et on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, c'est que ces personnes qui aujourd'hui arrivent dans un établissement comme la ferme Merlet, on a un poids des, des, bah, des soins somatiques et des pathologies induites par l'alcool mais aussi par la, par la précarité par l'isolement par, euh, bah, le, le, par les, les difficultés au niveau des, des habitudes de vie donc tout, toutes ces pathologies chroniques dont on est en train de mesurer l'ampleur aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et euh, moi, j'ai le sentiment que chez les personnes qu'on accueille à la ferme Merlet, malheureusement, c'est des pathologies qu'on est amené à prendre en compte aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui, alors qu'il aurait fallu agir sur l'ensemble et sur, sur la question de, bah, du rythme de vie et puis de, de la santé de manière beaucoup plus globale il y a 10 ans pour éviter qu'on qu se retrouve avec des personnes qui sont malheureusement dans cet état-là au jour d'aujourd'hui.
4: Et du coup, à la ferme Merlet, c'est un peu ce qu'on va faire, c'est... Euh promouvoir toutes les capacités que les personnes elles ont sur le domaine culturel, sur le domaine de la création, l'inventivité, sur l'envie de renouer des liens, retrouver euh, euh, des contacts avec la famille, s'intéresser à la nature. Et vous voyez, d'un seul coup, toutes les, tous ces aspects-là, bah, c'est loin de l'alcool, en fait. On, on est plus dans une relation humaine, j'ai envie de dire.
0: Du coup, on n'en a pas encore parlé, la réduction des risques liés aux usages de l'alcool, d'où ça vient Comment est-ce que ça s'inscrit dans une histoire théorique, médicale ou pas, d'ailleurs
1: L'approche réduction des risques, elle euh, naît notamment en France et d'ailleurs très tardivement en France euh, grâce, ou plutôt, faudrait-il dire, à cause de l'épidémie du sida. C'est l'épidémie du sida euh, qui impose euh, aux soignants, mais aussi aux pouvoirs publics, notamment dans le champ des usages de drogues illicites et notamment euh, euh, l'injection de drogues, de sortir du dogme abstinentiel. Euh, dans les années 80 et même plutôt 90 en France, euh, très tar tardivement donc, on réalise que si on veut enrayer la propagation de l'épidémie du sida qui fait des ravages parmi les injecteurs de drogues, eh certes, il faut leur proposer d'arrêter de se droguer, mais s'ils continuent à le faire, eh bien il faut peut-être les aider à le faire en, se, en prenant le moins de risques possible. Et ça, ça vient se heurter de manière très violente à une idéologie très prégnante, selon laquelle si je donne une seringue euh, stérile à un usager de drogue, je l'encourage à se droguer. Donc il y a eu euh, des réticences qui existent toujours. On voit les discours politiques, on voit euh, la fameuse euh, théorie selon laquelle euh, si tu donnes un joint, enfin si quelqu'un fume un joint, après il va se droguer, puis si tu lui donnes une seringue, etc. etc. Donc il y a comme ça une absence totale de pragmatisme et, et un poids idéologique très fort euh, euh, qui fait que euh, la réduction des risques, qui est une approche qui vise à agir non pas pour faire cesser les pratiques, mais pour limiter les risques induits par les pratiques a beaucoup de mal à prendre dans notre société. Et quand elle commence à prendre autour, donc, de l'épidémie du sida, elle laisse de côté complètement la question alcool. Et la question alcool, quand moi je commence à travailler en 2005-2006, il n'y a pas de réduction des risques dans le champ des usages d'alcool, ou très peu, parce qu'encore une fois, ce dogme de l'abstinence est extrêmement prégnant. Donc cette réduction des risques, elle arrive par le fait qu'il euh, y a les usagers de drogue qui sont eux-mêmes venus expliquer aux soignants de quoi ils avaient besoin, eux, pour arrêter de tomber comme des mouches et de mourir, il faut se rappeler qu'il y avait quand même un taux de positivité au VIH parmi les injecteurs qui était de 80%. Il y a eu un prix à payer par ces populations qui était énorme. Alors ça tombe bien, c'était des drogués, personne n'avait très envie de les voir exister, mais toujours est-il que c'est ça qui s'est passé. On doit donc, à la réduction des risques, d'exister parce qu'à un moment, c'est les usagers eux-mêmes qui sont venus nous dire ce qui était bon pour eux. Et en France, notamment, pardon, on est quand même dans une approche du soin où on a du mal à entendre l'idée que c'est aux usagers eux-mêmes de nous dire ce qu'il est bon pour eux qu'on fasse.
0: Et du coup, toi, avec les équipes que tu rencontres, quels sont les freins et aussi les motivations
1: Alors, le premier des freins, euh, il est… Euh, en fait, il repose essentiellement sur les représentations. C'est-à-dire que quand on commence à accompagner les équipes, on mesure à quel point depuis des années, ils ont des pratiques autour de ces questions euh, qui ne sont jamais interrogées, qui ne sont jamais remises en question et qui sont portées, confortées et confirmées par un espèce de discours ambiant qu'on entend depuis toujours. Il y a également le fait que euh, euh, on, a, on a tous une histoire singulière avec l'alcool. On a on a tous soit soi-même des consommations, soit on a dans nos entourages des gens qui ont des consommations. Donc on a une histoire particulière qui fait que très souvent, les professionnels se positionnent par rapport à cette histoire particulière. Et l'un des moments les plus intéressants quand on accompagne les professionnels, c'est de les inviter à venir poser un peu de leur histoire à eux. Parce que beaucoup de professionnels passent leur journée à demander aux patients, aux usagers, de raconter leur histoire, de tout déballer. Mais eux-mêmes ne s'autorise pas à avoir une place où ils disent « Voilà, pour moi, l'alcool, c'est compliqué, parce que ça me rappelle une vieille tante, un vieil oncle qui était très désagréable, ou des situations compliquées, etc. » Donc il y a tout ce travail-là sur mettre un peu de son histoire à soi et, et, et du coup prendre du recul par rapport à cette histoire et essayer de comprendre, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, faire le pari de l'intelligence.
0: Dans toutes les, les structures que tu as accompagnées, toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as une expérience marquante, un souvenir qui, euh, qui restera à jamais, qui a été euh, peut-être un peu plus fort que les autres
1: Alors, il y, y en a plusieurs et on en rencontre tous les jours, mais euh, moi, j'ai des souvenirs très marquants d'une expérience dans un EHPAD qui avait un service dédié aux, aux personnes venant de la rue. Donc, personnes abîmées, et personnes, euh, parmi lesquelles il y avait un, un nombre très conséquent de consommateurs importants d'alcool. Et euh, comme c'était un public euh, potentiellement difficile, hein, qui respecte pas forcément les règles, euh, qui fait du bruit, euh, un public compliqué, et bien la, la décision avait été prise, de, notamment pour ce public-là, ce service-là dédié donc aux personnes venant de la rue, que euh, l'alcool était strictement interdit. Et ça crée énormément de tensions de violence, ça dégradait dégradé la prise en charge et euh, ces personnes-là se mettaient en danger parce que moi j'ai des images très marquantes euh, à l'ouverture du portail de cet EHPAD de, euh, de ribambelles de Pépé et de Mémé euh, fuyant en fauteuil roulant euh, l'EHPAD pour rejoindre le bistrot le plus proche et, et euh, finalement grâce au, au courage d'une chef de service, on, euh, on a tenté l'expérience non seulement, évidemment, de lever l'interdit, mais même d'organiser les consommations d'alcool en les accompagnant, et il s'est passé des choses extraordinaires avec des espaces de convivialité, des sorties organisées, toutes sortes d'activités autour de l'acte de boire, et puis des professionnels extrêmement rétifs au départ et qui sont devenus eux-mêmes les premiers soutiens de cette démarche-là, en constatant que les personnes qu'on accompagnait ben, allaient mieux. Alors ça ne s'est pas fait sans douleur, parce que, évidemment, là le sanitaire a eu tendance à mal réagir. Les médecins, mais regardez, on les accompagne pour une pathologie et vous les autorisez à boire alors que cette pathologie la contre-indique, etc. Mais au final, il y a eu comme ça un... un, un... On, on a senti revivre les gens. Et, et moi, ce que... Donc c'était des personnes très abîmées, très dégradées, arrivées à l'âge d'être en EHPAD tout en venant de la rue, c'est même rare. Et on a des gens qui se sont mis à dire qu'enfin on leur foutait la paix, enfin on les autorisait à être ce qu'ils étaient. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, ce qui n'a pas empêché que certains d'entre eux, pour le coup, fassent le choix d'arrêter de boire. Mais dans ce contexte-là, ce n'était pas un choix contraint, c'était leur choix à eux. Et donc nous, ça a été que des belles rencontres. Voilà, les gens peuvent être ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils sont, et y compris nous, si ça, nous vient, ça vient nous gratter, y compris si nous, en tant que soignants, on pense que, d'un point de vue de la santé, il serait mieux pour eux qu'ils arrêtent de le faire. Donc ça peut être difficile pour des accompagnants, parce qu'en gros, ils pensent qu'on euh, qu leur dit qu'il faut accompagner les gens et aider les gens à ce qu'ils se tuent eux-mêmes. Non, on les aide à vivre comme ils entendent vivre, y compris si ça doit raccourcir leur espérance de vie. Et ça, ça particulièrement bien marché dans cette EHPAD, y compris avec du personnel euh, euh, dont la culture euh, proscrit l'alcool, etc., et, et pour qui c'était assez difficile. Et, euh, et, et tout ça, ça a créé de la, de la joie. Les personnes étaient plus contentes d'être dans cette EHPAD-là, et les personnes qui travaillaient dans cet EHPAD trouvaient que leur boulot avait un peu plus de sens. Voilà, donc ça, c'était une belle expérience.
0: Et quelles limites est-ce que vous rencontrez dans euh, la diffusion de l'existence de la RDR Alcool auprès des structures, auprès du grand public aussi euh, qu qui, Quels sont les freins, les derniers freins qui... Enfin, derniers ou pas, peut-être. Quels sont les freins qu'il reste encore à lever
1: Alors, les principaux freins, et c'est pour ça qu'on a fondé ce, ce collectif dont c'est la fonction de ce collectif, euh, travaille d'abord sur du plaidoyer, c'est-à-dire que l'approche de réduction des risques qui consiste à accepter une pratique et à aider les gens à mieux gérer leur pratique plutôt qu'à les aider à cesser leur pratique, c'est une idée qui n'est socialement pas acceptée. Donc le premier des freins, c'est l'acceptabilité sociale. Euh, ça peut se manifester, par exemple, quand je reçois des, des, des proches qui depuis des années se battent pour que leurs conjoints, leurs parents, leurs mères, leurs pères, leurs enfants arrêtent. Leur faire entendre qu'il faut peut-être arrêter et que plus ils leur mettent de la pression pour qu'ils arrêtent, plus il y a des difficultés, mais que par contre on va peut-être les accompagner à consommer autrement, c'est très difficile à le faire entendre. Donc il y a d'abord ce poids-là des représentations sociales et euh, cette idée toujours ancrée selon laquelle si j'aide quelqu'un à boire, je vais l'inciter à boire ce qui est une vieille lune qu'on retrouvait déjà dans le discours autour des drogues. Donc le premier frein, c'est celui-là. Le deuxième frein, c'est qu'on euh, a quand même une, une vision de la santé et du soin en France qui est d'abord très axée autour de, de l'approche éthiologique. Monsieur, vous venez vous faire soigner, quelle est la cause de votre problème C'est l'alcool, ben, on élimine la cause. Donc ça, c'est quand même aussi très euh, prégnant dans euh, l'approche du soin. Après, il y a l'approche en France et, et les, les soignants, et ça, ça, ça va peut-être choquer certains, mais euh, ils, sont, ils ont tendance à être placés dans une position de toute puissance. Et euh, ils savent ce qui est bon pour le patient, et le patient ne s'autorise pas lui-même à venir contester cette légitimité-là. Donc ça, c'est le deuxième frein. Euh, le troisième frein, il est le manque de courage politique. Euh, en France, on sait que la question de l'alcool et euh, les positionnements politiques autour de l'alcool euh, ont le cul coincé entre deux chaises, pour le dire brutalement. D'un côté, la préservation euh, des intérêts alcooliers et puis de l'autre, la soumission à un discours sanitaire assez radical sur l'alcool, euh, euh, qui fait qu'il euh, ben, ne faut pas boire quand on est mineur, il ne faut pas boire quand on est femme enceinte, il ne faut pas boire, etc., etc. Et donc finalement, il n'y a pas de courage politique parce qu'il y a euh, effectivement ces deux positions qui tiraillent les instances, notamment gouvernementales. Et donc organiser et donner des moyens à des approches innovantes qui en plus se fondent sur l'échec des approches classiques. Euh, C'est ça qui manque aussi. Courage politique, acceptabilité sociale et sortie un peu d'une certaine idée de ce que doit être le soin comme forme d'injonction thérapeutique qui vise à obliger les gens à faire ce qui est bon pour leur santé.
0: Merci Mathieu Fiolaine pour cette expertise. Merci aussi à Jordan, Guillaume, Léo, Ellie, Mathias et toute l'équipe du Média pour la réalisation. Ce numéro est tout particulièrement dédié à Marie-Noël, Joël et Christian qui se reconnaîtront. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Symptômes Critiques. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Le Média est indépendant des puissances
1: financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.